0: Willkommen bei Einfach Schreiben, dem Podcast, der niemals ausfällt. Nein, niemals, auch wenn er gute Gründe dafür hätte. Denn wie wir in dieser Folge erfahren werden, ist Routine und sind Gewohnheiten nicht nur beim Podcasten richtig wichtig, sondern auch beim Schreiben. Sind wir doch mal ehrlich: Es gibt immer ziemlich gute Gründe, etwas nicht zu tun. Ein Beispiel. Ich habe einige gute Gründe, diese Woche keine neue Podcast-Folge zu produzieren. Grund Nummer 1. Ich bin etwas erkältet. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich gefühlt seit sechs Wochen dauernd etwas erkältet. Ich fühle mich, als würde ich dauernd von irgendwelchen Erkältungsviren gestreift oder auch mal hart getroffen. Gefühlt ist bei mir im direkten Umfeld dauernd irgendjemand krank und mein Immunsystem schiebt extra Schichten. Meine Stimme ist äh, so lala und ich fühle mich fast immer etwas heiser. Außerdem bin ich vor allem abends ziemlich früh, ziemlich müde und ich nehme diese Podcast-Folge tatsächlich auch am Abend auf. Ich hatte also schon ein paar gesundheitliche Gründe, diese Woche einfach nichts zu machen. Außerdem bin ich diese Woche nicht mal zu Hause, ich bin nicht mal in meinem kleinen äh, Podcast-Studio in meinem Büro, wo ich alles direkt zur Hand habe, was ich brauche. Nein, ich bin diese Woche zu Hause, zu Hause, also bei meiner Mama in meinem kleinen Heimatdorf, einem kleinen verträumten Dörfchen im beschaulichen Allgäu. Ich sitze tatsächlich in meinem alten Kinderzimmer und halte das Mikrofon direkt an meiner Hand, anstatt es an meinem Schreibtisch an einem sogenannten Boomarm befestigt zu haben, der die ganzen Stöße, die man über den Schreibtisch aufs Mikrofon überträgt, abfedert. Entsprechend ist vielleicht auch die Qualität nicht ganz so hoch, außerdem läuft im Nebenzimmer der Fernseher, was ich ziemlich gut hören kann, aber ich hoffe ihr nicht so gut. Kurz gesagt, es gäbe mindestens zwei gute Gründe, den Podcast diese Woche ausfallen zu lassen, aber das möchte ich aus viel besseren Gründen nicht. Und der wichtigste Grund ist, dass Routine und Gewohnheiten beim Podcasten, nein, nicht nur beim Podcasten, sondern auch beim Schreiben, und eigentlich bei allem, was wir in unserem Leben verändern möchten, von zentraler Bedeutung sind. Und darum soll es auch in dieser Folge gehen. Kleiner Spoiler vorneweg. Ja, Gewohnheiten, so sagen Psychologen, sind sogar wichtiger als Wille oder Selbstdisziplin. Und das ist ja eigentlich auch eine ziemlich erleichternde Aussage, finde ich. Bevor wir darauf näher eingehen, wie immer ein kurzer Rückblick auf meine persönliche Schreibwoche. Aus dem Leben eines Schreibenichts. Wie war denn meine Schreibwoche? Ja, der Titel Aus dem Leben eines Schreibenichts passt diese Woche ziemlich gut, denn ich habe wirklich wenig bis gar nichts geschrieben. Zumindest zumindest nicht wirklich geschrieben. Also Das bedeutet, ich habe mich mehr mit dem Planen einer Geschichte beschäftigt. Ich tüftle gerade an einer Art fiktiven Universum, in dem ich verschiedene Arten von Geschichten spielen lassen möchte, auch was das Format betrifft. Ich möchte unter anderem Kurzgeschichten schreiben, die dort spielen, aber gern auch etwas ausführlichere Werke, Novellen oder vielleicht auch den ein oder anderen Roman. Nähere Zukunft, aber wohl eher kürzere Geschichten und deshalb werden sich wahrscheinlich einige der nächsten Podcast-Folgen auch um, um diese kürzeren Formate drehen. Stichwort Microfiction. Unter diesem Schlagwort versammelt man ja auch wirklich sehr kurze Geschichten. Also die können unter Umständen nur wenige Sätze lang sein, wenn man das ganz extrem betreibt. In jedem Fall aber deutlich kürzer als Kurzgeschichten. So ein Format bietet natürlich viele Möglichkeiten für Menschen mit wenig Zeit, hält aber natürlich auch seine ganz eigenen Herausforderungen bereit. Ich selbst habe mich mit Microfiction noch nicht so tief beschäftigt, und bin deshalb selbst auch gespannt, auf was ich da stoßen werde und ob mir dieses Format liegen wird oder nicht. Aber dazu dann mehr in einer der nächsten Folgen. Also zusammengefasst, ich war diese Woche nicht unheimlich produktiv und das liegt vielleicht auch daran, dass ich an meinen Schreibgewohnheiten feilen muss. Genau das ist ja das Thema der heutigen Folge. Unternehmen so wir zusammen eine kleine Zeitreise. Ich lade dich ein, in meine persönliche Zeitmaschine zu steigen. Setz dich auf einen der bequemen Sessel, schnapp dir ein Getränk, such dir einen Film für die Reise aus. Es gibt eine große Auswahl. Verschiedene Blockbuster, aber auch den einen oder anderen Independent-Film. Und der Sessel hat natürlich eine Massagefunktion. Wenn wir wieder aussteigen, dann ist es Neujahrstag. Und was macht man am Neujahrstag? Klar. Man überlegt sich ein paar gute Vorsätze fürs neue Jahr. Mehr Sport machen zum Beispiel, gesünder essen oder mehr schreiben. Ja und am Anfang die ersten Wochen sind wir furchtbar motiviert, wir bleiben dran. Mehrere Tage pro Woche widmen wir unserem neuen Ziel. Wir machen leichte Fortschritte, bis uns dann irgendwas dazwischen kommt. Wir sind krank, wir sind müde, wir haben gerade einfach keine Lust rauszugehen und zu joggen, zu schreiben wir sind unterwegs, können nicht gesund essen, kaufen uns Fastfood. Und zack haben wir unsere Vorsätze zum ersten Mal gebrochen. Und wir alle wissen ja, ist das einmal passiert, passiert das auch zum zweiten Mal, zum dritten Mal. Und dann haben wir unsere Neujahrsvorsätze schon wieder über Bord geworfen, obwohl es gerade mal März ist. Und das, obwohl wir uns wirklich Mühe gegeben haben. Obwohl wir den inneren Schweinehund fest an die Kette genommen haben. Obwohl wir... Wirklich alles an Selbstdisziplin, was in uns steckt, zusammengerafft haben, haben wir es irgendwie nicht geschafft. Was ist da los? Was haben wir da falsch gemacht? Eine mögliche Antwort ist, wir haben dabei einfach aufs falsche Pferd gesetzt. Oder auf die falschen Pferde, auf die Pferde Wille und Selbstdisziplin, anstatt auf den auf den ersten Blick unattraktiven Außenseiter namens Gewohnheit der zwar beim Warmtraben nicht den besten Eindruck hinterlassen hat, weil er kein guter Sprinter ist, der aber jede Menge Ausdauer besitzt und deshalb immer ins Ziel kommt. Ja, es ist tatsächlich so, auch wenn es gegen die Intuition spricht. Wenn man in seinem Leben etwas verändern möchte, egal ob es Ernährung, Sport oder das Schreiben betrifft, dann ist Gewohnheit, viel, viel erfolgsversprechender als Wille und eiserne Disziplin. Das heißt, anstatt uns selber dazu zu zwingen, etwas zu tun, also jedes Mal zu kämpfen, uns anzutreiben, anstatt das zu tun, müssen wir uns überlegen, wie können wir diese Sache zu einer Gewohnheit machen. Und dabei ist es wirklich egal, ob es ums Joggen, Schreiben oder Salatessen geht. Das klingt für dich zu einfach, du glaubst mir nicht? Ja, kann ich gut verstehen. Wer bin ich denn schon, dass du mir glauben solltest? Ganz sicher kein Psychologe. Aber wenn du mir nicht glauben willst, dann glaub doch der Sozialpsychologin Wendy Wood. Die erforscht nämlich das Thema Gewohnheiten und Gewohnheitsänderungen seit Jahrzehnten. Und falls du dir jetzt etwas wissenschaftlichen Hintergrund wünschst, hier kommt er. Gewohnheiten mit Hilfe von Entschlusskraft und Selbstdisziplin zu etablieren, muss schon allein deshalb scheitern, weil die Gehirnareale, in denen diese Gewohnheiten angesiedelt sind, nicht in demselben Bereich sind wie unser bewusstes Denken. Das heißt, unser bewusstes Denken hat keinen direkten Zugriff darauf. Wir müssen unsere Gewohnheiten also über Umwege etablieren. Oder nennen wir sie vielleicht besser Hilfsmittel. Diese Hilfsmittel sind Wiederholungen, der Kontext und Belohnung. Hilfsmittel 1. Wiederholungen. Klar, dass man Gewohnheiten etabliert, indem man etwas wiederholt, das klingt sehr schlüssig. Grundsätzlich ist es wohl so, je öfter du etwas wiederholst, umso schneller wird es zu einer Gewohnheit. Wenn ich also jeden Tag schreibe, wird es schneller zu einer Gewohnheit, als wenn ich es nur einmal pro Woche mache. Aber natürlich spielt hier dein persönliches Leben, deine Umstände eine große Rolle. Nicht jeder hat jeden Tag Zeit zu schreiben. Natürlich wäre es also besser, wenn du jeden Tag schreibst, um es als Gewohnheit zu etablieren, aber selbst wenn du nur einmal pro Woche schreibst, dann ist es wichtig, dass du daraus eine Gewohnheit machst. Nimm dir einen festen Tag, nimm dir eine feste Uhrzeit. Zum Beispiel Donnerstag um 20 Uhr Abend. Nimm dir auch vor, wie lange du schreibst. Sag, ich schreibe jeden Donnerstagabend von 20 bis 21 Uhr komme, was wolle. Und dieses komme, was wolle ist aus vielerlei Gründen wichtig. Zum einen, gerade wenn du selten schreibst, kann es sehr schnell sein, dass du deine Gewohnheit sabotierst oder verhinderst, dass du eine Gewohnheit entwickelst, indem du diesen Termin ausfallen lässt. Zum anderen ist dieser feste Termin aber deshalb so wichtig, weil er deine Willenskraft aus dem Spiel nimmt. Wenn du nämlich weißt, dass du jeden Donnerstag um 20 Uhr schreibst, egal was kommt, dann musst du dich damit überhaupt nicht kognitiv auseinandersetzen. Du musst nicht mit dir selber kämpfen, du musst dich nicht gegen Ausreden erwehren, du musst dich nicht am Schlawittchen packen und alles was dir sag ich mal, innerlich Stress bereitet, fällt weg. Denn du weißt, egal was kommt, du wirst zu diesem Zeitpunkt schreiben. Deshalb mein Tipp an dich. Lege fest, wann du schreiben willst und kannst. Sei dabei realistisch, überfordere dich nicht, denn am Schluss solltest du dich an diese Zeiten wirklich halten, denn ansonsten wird es einfach sehr schwer sein, eine Gewohnheit daraus zu machen. Kommen wir zu dem zweiten Faktor oder Hilfsmittel, der die Gewohnheitsbildung maßgeblich beeinflusst nämlich dem Kontext. Was bedeutet Kontext? Also ich verstehe es so, ein guter Kontext für Schreiben bedeutet, dass deine Umgebung und die Umstände, in denen du schreibst, optimal eingerichtet sind und das solltest du vorher machen. Die Umgebung gut einzurichten bedeutet zum Beispiel, dass du einen festen Ort hast, an den du zum Schreiben gehst an dem unter anderem auch alles schon bereit liegt, was du zum Schreiben brauchst. Seien es jetzt Stift und Papier oder ein Laptop. Denn wenn du diese Sachen erst holen musst, dann wird dich das immer vom Schreiben abhalten. Es wird dich Zeit kosten und es wird auch ein Hindernis sein, das im Zweifelsfall verhindert, dass du überhaupt zum Schreiben kommst. Außerdem kannst du diesen Ort so einrichten, dass du dich da besonders wohlfühlst. Das kann schon damit anfangen, dass du dort eine gute, angenehme Beleuchtung hast dass du dort bequem sitzt, dass du dort ein Glas oder eine Flasche mit Wasser stehen hast, weil du weißt, dass du nach einer halben Stunde Durst bekommen wirst. Und wenn dort nichts ist, dann musst du erstmal aufstehen und dir was holen. Das heißt zum Beispiel auch, dass du vielleicht darauf achtest, dass du nicht hungrig an deinen Schreibplatz gehst, weil du auch sonst, vielleicht nach zehn Minuten, vor allem wenn es nicht so klappt, das ist die klassische Übersprungshandlung, dass du dann aufstehst und dir was zum Essen holst. Zum anderen solltest du auch verhindern, dass du an diesem Ort abgelenkt wirst. Ja, ich rede hier vor allem auch über dich, geliebtes Smartphone, das mir über zwei, drei Tipper die ganze Welt öffnet, indem ich über alles recherchieren kann, was mir im Kopf auftaucht an Fragen, das mich mit der kompletten Welt verbindet. Du bist eine der größten Ablenkungen unserer Zeit. Deshalb hast du auch an meinem Schreibplatz nichts verloren. Das gilt aber natürlich auch für alle, die am Laptop schreiben, für das Internet wie einfach ist es, von der Seite, von der bedrohend weißen Seite, zu flüchten Richtung Webbrowser, um ja genau wie eben erwähnt auf dem Smartphone die ganze Welt zu erforschen. Hier ein Filmchen anzuschauen, dort über Instagram zu scrollen oder ein paar Textnachrichten abzuschicken. Genau das sollte man vermeiden. Und deshalb würde ich dir auch empfehlen, dass du Schreiben und Recherche voneinander trennst. Es wird immer so sein, dass du was schreibst und dir denkst, uh, das weiß ich jetzt nicht so genau. Wie könnte ich zum Beispiel, ja, eine Umgebung beschreiben? Der Protagonist befindet sich in einem Wald. Boah, welche Bäume könnten da stehen? Wie schauen die aus? Oder der Protagonist wird von jemand mit einer Waffe bedroht. Wie sieht diese Waffe aus? Oder du schreibst einen Fantasy-Roman in dem ein Heer einen Gewaltmarsch hinlegt und du überlegst dir, wie weit kann denn realistisch eine Armee an einem Tag laufen? All das solltest du natürlich recherchieren, aber ich würde dir empfehlen, das nicht während dem Schreiben zu machen. Schreibe einfach weiter. Verwende Platzhalter. Schreib irgendwas rein, was dir plausibel erscheint oder von mir aus auch irgendwas, was einfach lustig klingt. Markiere dir die Stelle, mach eine Art Fußnote oder Kommentar die dich daran erinnern, dass du später hier noch nachrecherchieren musst und mach das dann auch später. Und jetzt zu Faktor oder Hilfsmittel Nummer 3, das dir hilft, Schreiben zur Gewohnheit zu machen, Belohnung. Um Gewohnheiten zu etablieren, ist es sehr wichtig, dass unser Gehirn die Tätigkeit mit etwas Positivem assoziiert. Also auf neurochemischer Ebene gesprochen, bestimmte Botenstoffe ausschüttet, wie zum Beispiel Dopamin. Das heißt... Du solltest dich im besten Fall nach dem Schreiben belohnen. Zum Teil kann das natürlich wie von selbst passieren, weil du dich vielleicht einfach nach dem Schreiben gut fühlst, weil es eine wunderbar schöne Erfahrung war, die deinen Tag bereichert hat. Manchmal kann es aber vielleicht auch einfach nur hart und zäh sein und gerade dann ist es wichtig, dass du dir danach etwas gönnst, dass du dir sagst, ja, das Schreiben hat mich jetzt zu dieser Belohnung geführt. Das kann eine Süßigkeit sein das kann die Erlaubnis sein, dass du jetzt endlich eine neue Folge deiner aktuellen Lieblingsserie anschauen darfst. Oder dass du dir eben sonst irgendetwas Schönes gönnst, das dir Freude bereitet. Ich denke, du kennst dich viel besser als ich dich. Da fällt dir bestimmt was Gutes ein. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Ich an deiner Stelle würde mir vielleicht nicht irgendetwas zur Belohnung kaufen, denn das kann auf Dauer ganz andere Probleme mit sich bringen. Äh, Stichwort Kreditkartenabrechnung. So, das war mein Werkzeug der Woche für dich. Versuche, Schreiben zu einer Gewohnheit zu machen. Versuche, dich nicht zum Schreiben zu zwingen. Versuche es nicht mit Selbstdisziplin. Versuche, daraus eine Routine zu machen. Das gelingt dir durch eiserne, stumpfe Wiederholung, indem du einen guten Kontext, ein gutes Umfeld fürs Schreiben schaffst, Hindernisse bereits vorab aus dem Weg räumst, wie zum Beispiel Ablenkungen und indem du dich nach dem Schreiben belohnst, damit du das Schreiben ab sofort immer mit etwas Positiven assoziierst. So, und jetzt für alle, die sofort mit dem Schreiben loslegen möchten, aber nicht so genau wissen, worüber sie schreiben sollen, ein kleines Writing Prompt. Nimm das nächste Buch oder eine Zeitschrift oder eine Zeitung, irgendwas mit Text, schlage wahllos eine Seite auf und deute blind mit dem Finger irgendwo hin. Jetzt suche das nächste Substantiv. Das könnte zum Beispiel sein Sonne oder Bett. Oder Tapete, ja du hast mich erwischt, ich schaue gerade wahllos in meinem Zimmer umher, weil mir keine guten Beispiele einfallen und nenne einfach Dinge, die ich sehe. Hm. Das erinnert mich übrigens an einen Film mit dem Comedian Steve Carell. Ähm, naja, aber ich schweife ab. Ich glaube, du hast grob verstanden, worum es geht. Nimm das erste Substantiv, das dir begegnet und gib es bei Google in die Bildersuche ein. Also einfach Google öffnen, Wort eingeben und dann Bilder wählen. Dann nimm das erste Bild in den Ergebnissen, das dich in irgendeiner Form anspricht, das dich neugierig macht und überlege dir die Geschichte hinter dem Bild. Was könnte passiert sein? Was könnte zu diesem Bild geführt haben? Wer könnte beteiligt sein? Du darfst dir recht frei assoziieren, es gibt hier ja keine Regeln. Wichtig ist ja nur, dass du zum Schreiben kommst. Und ich finde solche visuellen Anreize oft viel inspirierender als irgendwelche Textanweisungen. Vielleicht geht es dir ähnlich. Probier's einfach mal aus. Und bevor ich mich für heute verabschiede, noch mein Fundstück der Woche. Das ist diese Woche ein Song und zwar passend zu dem Thema Kontinuität, Gewohnheiten etablieren, heißt der Titel Weiter Weiter von der österreichischen Band Wanda. Einige Songs und Texte von der Band mag ich wirklich gern und sie haben mir schon den ein oder anderen furchtbar hartnäckigen Ohrwurm beschert, unter anderem eben von dem Lied Weiter, Weiter. Ich bin generell jemand, der Dialekte sehr gern mag und wenn das auf dich auch zutrifft, wenn du speziell österreichische Dialekte gern magst, dann könnte das wirklich eine deiner neuen Lieblingsbands sein. Eine Zeile, die mir aus diesem Song immer wieder durch den Kopf jagt, lautet auf äh, Hochdeutsch übersetzt, sofern man das sagen kann. Ich will dir hier auf jeden Fall meine schlechte Wiedergabe des österreichischen Dialekts ersparen, deshalb sage ich es mal auf Hochdeutsch, sie haben den Krieg gesehen, sie werden uns nie verstehen. Man kann natürlich solche Songzeilen oder auch Gedichtverse vielfältig interpretieren, das macht ja gerade den Reiz von, von solchen Texten aus. Deshalb kann ich natürlich auch nur meine persönliche Interpretation von dieser Zeile anbieten. Mich begeistert sie deshalb so, weil darin in meinen Augen eine sehr clevere Erkenntnis kompakt auf den Punkt gebracht wird. Ich weiß natürlich überhaupt nicht, ob der Songwriter das damit gemeint hat oder ob du die Zeile anders auffasst. Aber für mich bedeutet diese Zeile, dass es extrem schwer ist, einer Generation wie unseren Großeltern oder zumindest, ja, von mir ausgesprochen, meinen Großeltern, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, dass es sehr schwer ist, einer solchen Generation zu erzählen oder zu, ja, begreiflich zu machen, dass bestimmte Sachen in unserem Leben eine Rolle spielen, die für sie vielleicht ganz banal sind, weil sie viel elementarere Probleme hatten in der Zeit, in der sie aufgewachsen sind. Dass das aber auch auf der anderen Seite vollkommen okay ist, denn jeder wächst in der Zeit auf in der er aufwächst. Und niemand muss sich vor irgendjemand rechtfertigen dafür, dass ihm manche Sachen wichtig sind und andere vielleicht nicht. Für mich zumindest liegt so dieser Kern an Weisheit in dieser Songzeile. Vielleicht habe ich ihn rein interpretiert, aber das ist ja auch egal. Dann war das auch trotzdem eine Leistung dieser Songzeile in mir, das zu triggern und diese Gedanken auszulösen. Lange Rede, kürzer Sinn. Deshalb empfehle ich euch den Song. Ich bin auch sehr gespannt über, über deine eigene Interpretation von dieser Zeile. Du darfst sie mir gern schicken als E-Mail an geschichtenmacher.posteo.de. Genauso freue ich mich natürlich wie immer über Feedback. Was kann ich besser machen? Was soll ich anders machen? Was hat dir aber auch gut gefallen? Darüber freue ich mich natürlich auch, das zu hören oder zu lesen. Und du darfst dir natürlich wie immer auch etwas wünschen, was ich in den nächsten Folgen besprechen soll. Ein bestimmtes Schreibproblem, Schreibhindernis, das dich beschäftigt, für das du dir Tipps wünschst. Und natürlich kannst du mir auch gern wie immer Texte schicken, die du mit mir und allen Zuhörern teilen möchtest. So, jetzt war's das für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und bis dahin kannst du gern meinen Podcast abonnieren oder mir eine Bewertung dalassen. In diesem Sinne, bis bald.